0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Psicoverso, su podcast de psicología. Y bueno, eh, aquí estamos nuevamente otra semana más para hablar, conversar lo que la psicología nos puede aportar a nuestra vida diaria, a nuestro entendimiento personal, a intentar comprendernos y sobre todo a aquello que está basado en la ciencia, aquello que la ciencia de la psicología nos eh, nos da. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero decirles que pueden encontrar este podcast en todas las plataformas de podcasting, eh, iTunes, Evox, Spotify, Google Podcasts, y también pueden eh, darle me gusta a la página de Facebook, Psicoverso, que pronto estaremos eh, haciendo más cositas por ahí, por ahí se está eh, empeza eh, bueno, empezando a eh, llenar más la página de contenido sobre psicología, sobre todo psicología, como digo, para todos aquellos que quieren informarse de psicología sin ser psicólogos. Y bueno, el tema de hoy es un tema que eh, es muy recurrente eh, en la sociedad, diría yo, que es... Este discurso, casi este discurso de coach, o este discurso de, los, de, de las personas supuestamente fuertes, supuestamente exitosas, este discurso de los obstáculos son para crecer, o si tú la pasas mal es porque algo bueno va a venir después. Incluso, eh, yo recuerdo que había una frase, que ya no sé si se utiliza ahora, pero era una frase de, no te rías mucho porque después vas a llorar. ¿no? Y es un poco esa idea de que eh, tenemos que sufrir, al parecer. ¿no? Que en esta vida, mientras más sufres, más dolor pasas, te castigas más. ...eres casi un inquisidor contigo mismo... ...al parecer algo, no sé qué... ...el universo, Dios, eh, las energías, no sé... ...algo va a tener en un cuaderno todo lo, todo lo que has sufrido... ...y te va a recompensar con algo bueno. Te va a recompensar con un don, con... ...no sé, siendo exitoso, millonario... ...teniendo la mujer de tus sueños, el chico de tus sueños tu Lamborghini, tu mansión, no sé. Pero esa es un poco esa idea, no, que siempre viene a, a y que se repite, incluso en la actualidad, con, con frases como yo tengo que ser duro con mis estudiantes, con, con, mis, con mis hijos. ¿Por qué? Porque así saco lo mejor de ellos, porque así hago que ellos sean mejores. Y parece que a este mundo, a esta vida, vinimos a eso, ¿no? Parece que todos nos esforzamos en que nos digan que lo que debemos hacer es sufrir o que debemos venir a sufrir, que paguemos nuestras culpas, que si algo es difícil, seguramente es mejor, que si yo aguanto todos los obstáculos y las adversidades y las penurias de esta vida, soy el mejor soldado de Dios. Que siempre hay que sacar algo de los problemas diarios. A ver, esa visión que nos dan muchas personas, incluso nosotros mismos podemos darnos esa visión, de que los obstáculos, los problemas las adversidades son una oportunidad para crecer, me parece completamente cruel. Cruel porque ya de por sí tener un obstáculo, ya de por sí tener un problema, una enfermedad, una adversidad, ya de por sí tener un problema en la vida, ya nos trae ya nos trae pues esa desazón, ¿no? esos pensamientos, esas emociones negativas, desagradables, y encima tenemos que sacar algo positivo y encima agradecer esos problemas porque supuestamente nos van a hacer crecer, ¿no? Ese es, la, ese es el discurso que vemos y que escuchamos de muchas personas. Al final pareciera que tuviéramos que agradecer lo malo que nos pasa, que tuviéramos que sentirnos agradecidos de que nos suceda algo malo porque supuestamente vamos a ser mejores personas, ¿no? vamos a crecer. Y vamos ahora a repasar cuáles son esas ideas que se nos impone a nosotros, que pueden venir de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la sociedad, incluso de nosotros mismos. Podemos empezar a creer que estas ideas están bien, que estas ideas son lo normal y no es así. Por ejemplo, nos dicen que los problemas son oportunidades para crecer. ¿Cómo los problemas van a ser una oportunidad para crecer si los problemas no los planificamos? Los problemas suceden pues, por razones que nosotros no controlamos. No es que yo digo, bueno, voy a meterme en un problema para eh, ver, ver cómo lo resuelvo, me voy a meter en un problema para... Eh, llegar a un objetivo en común, eh, voy a meterme en un problema para eh, resolverlo de esta manera y crecer a nivel personal o a nivel social o a nivel eh, de pareja o a nivel de familia. Nadie hace eso. De hecho, nadie quiere tener problemas. Los problemas vienen sin que nosotros los invitemos. Entonces, ¿cómo pueden ser una oportunidad para crecer? Algunos problemas seguramente nos ayudarán a darnos cuenta de algunas cosas nos harán tener una perspectiva nueva de alguna parte de nuestra vida y probablemente pues tomando en cuenta eso nos ayudarán a crecer pero no todos los problemas no todos los problemas están o suceden con esa intención los problemas vienen y entonces a veces nos presionamos diciendo bueno ahora hay que sacar algo positivo de esto. Algunos problemas no hay nada positivo que sacarles, suficiente con que pasen, se resuelvan y nos olvidamos de ellos. Detrás de un problema siempre hay decisiones que tomar. Cuando nos enfrentamos a un problema, lo que va a ayudarnos tal vez a ser Mejor es el buscar una solución y qué es lo que voy a hacer con este problema. Pero no siempre se toma decisiones para crecer. A veces tomamos decisiones solamente para que el problema pase ya. Solamente queremos que el problema se resuelva. No queremos pensar en sacarle algo positivo, algo bueno. Lo saludable es que los problemas no sucedan. Lo que cualquier persona con dos dedos de frente hace es que desee que el problema no vuelva a presentarse. Yo no he visto a ninguna madre o a ningún padre o a ninguna persona que digan, bueno, no, no. Es que yo quiero problemas para, eh, para, para ser exitoso con esto. Nadie. Hay gente que vive un montonón de problemas todos los días y lo único que quieren ellos es solucionarlos y ya. ¿Qué le vas a venir tú con tu discurso a decirle no, es que esto te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ser exitoso? No es así. Y una persona con tantos problemas a veces se termina estancando, frustrando y tiene más problemas, incluso a nivel de salud, a nivel, de, a nivel psicológico. Entonces, dejemos de creer que las que los problemas son una oportunidad. No es necesario tener o enfrentar problemas para crecer. Tampoco son oportunidades para crecer. Las oportunidades las buscamos nosotros. Uno visualiza, uno crea y uno persigue una oportunidad. No es que el problema te va a tener una oportunidad. Entonces, dejemos de lado esa visión de que un, un, un obstáculo, una adversidad, un problema va a servir para crecer. Porque a veces hay personas que se frustran más cuando están dándole las vueltas a sus problemas, diciendo, oye, ¿y qué saco de bueno de esto? Es que no hay nada bueno que sacarle a los problemas en muchas ocasiones. No hay nada bueno que sacarle. Lo único bueno tal vez es que querramos volver a la tranquilidad antes del problema. Pero ya está. Entonces no hay que, no hay que estancarnos con la idea de creer que todos los problemas que me sucedan de ahora en adelante que hay que ver el lado positivo de las cosas. Porque no todo tiene un lado positivo. No todo te va a hacer crecer. Y las oportunidades te las das y las oportunidades, no se buscan a través de los problemas. Digo, ¿qué persona, en qué cabeza ca cabería que una persona busque oportunidades a través de los problemas? Eso solamente lo haría una persona demasiado eh, masoquista, ¿no? Una persona que le gusta sufrir. Todos los que buscamos oportunidades las buscamos con mejores condiciones, las buscamos a través de la ilusión, de la esperanza, de la motivación no desde el lado negativo por eso digo cuando una persona tiene un problema dejemos de decirles pero hay que ver el lado positivo no tal vez lo que esa persona quiera es simplemente que lo apoyes y que le ayudes a salir de ese problema para que el problema se quede atrás y lo olvidemos y ya está a veces solamente queremos que el problema pase y nos deje volver a la rutina de antes y esto también pasa, por ejemplo, cuando uno enferma. Cuando uno enferma o cuando alguien se enferma, salen siempre estas personas que dicen, ya ves, la enfermedad nos demuestra que hay que vivir el día a día. Que hay que vivir el día a día como si fuera el último, sabiendo que te vas a morir en algún momento. ¿En serio hay que vivir pensando en la muerte todo el día, todo el rato? Imagínate qué cansado, qué estresante, qué ansiedad vivir. Todos los días como si fuera el último. Qué dramático. Y pensando que te vas a morir. Pero no es una oportunidad. No es una oportunidad de nada. A mí eh, también me, me parece bastante desagradable cuando hay personas que dicen, es que yo me tuve que enfermar para darme cuenta y valorar la vida. ¿En serio? Al contrario. Cuando te enfermas muchas veces, lo, lo primero que haces es darte cuenta de que hasta ese momento no te importaba la enfermedad. Y no te importaba la enfermedad porque estabas viviendo bien, porque estabas viviendo feliz. Nadie se pone a pensar en las enfermedades cuando está viviendo tranquilo. Llegará en su momento llegará, pero uno no está pendiente de me voy a enfermar, me voy a morir, tengo que vivir la vida diario, tengo que vivir la vida como si fuera la última. No, porque no solamente no podríamos aguantar esa presión, sino que nos deprimiríamos de saber que la vida se acaba. Y además es necesario todavía enfermarse para tener una oportunidad, no sé, de algo, para cambiar nuestra visión de la vida, para empezarnos a embarcar en algo porque mucha gente hace esta pregunta ¿no? de si fuera hoy tu último día de vida o si tuvieras tres meses de vida ¿qué harías? y todos dicen no yo me iría de viaje, yo me iría esto, esto. ¿realmente harías eso? ¿Necesitas la enfermedad como excusa para recién vivir? Eso solo lo dicen las personas que no saben lo grandioso que podemos ser estando saludables y llenos de bienestar cuando uno está de saludable, cuando uno está tranquilo cuando uno está feliz cuando uno está con un bienestar psicológico físico puede hacer más cosas que estando enfermo por eso digo mucha gente dice bueno me voy a enfermar pero de qué hago destrozándome la vida pensando en me voy a enfermar me voy a enfermar y dejando pasar oportunidades de qué sirve ¿De qué nos va a servir pensar así? Entonces dejemos de ver la enfermedad como una oportunidad para, no sé, para cambiar nuestra visión de la vida. Hazlo mientras estás saludable, hazlo mientras puedas. E incluso algunas personas que han enfermado siguen disfrutando de las cosas de la vida. También, por ejemplo, nos dicen, si te lastimas, te haces más fuerte. Y sobre todo esto pasa en, la, en las relaciones de pareja. ¿no? Cuando una persona termina con su pareja, dicen, ah, no, ahora me voy a volver una mujer más fuerte o un hombre más independiente. ¿no? Voy a demostrarles que yo soy alguien distinto. Si alguien me la pone más difícil, voy a salir de eso más fuerte, con más experiencia. Voy a eh, ser una persona mucho más exitosa. ¿De cuándo acá nosotros tenemos que agradecer a los verdugos? ¿De cuándo acá nosotros tenemos que ser fuertes cuando nos lastiman? ¿Por qué tenemos que aguantar eso? ¿Por qué tenemos que aguantar que un profesor nos humille o que un familiar nos humille? ¿O que algún empleador, un jefe nos humille? ¿Quién nos ha puesto esa idea tan negativa como forma de vida? Si uno me lastima, ¿lo mandamos a volar? Nadie tiene por qué venir a lastimarnos. Nadie tiene por qué venir a humillarnos. Nadie tiene por qué venir a hacernos sentir que los demás uno puede ser fuerte sin que lo humillen sin que lo lastimen porque los que te hacen fuerte son los que te quieren de verdad los que están ahí para apoyarte los que creen en ti esas personas son las que realmente te hacen fuerte no te va a ser fuerte aquel tipo que porque cree que es un empresario exitoso o es un no sé eh, alguien con un eh, con un premio o lo que sea venga y te haga pasar constantes pruebas y obstáculos difíciles él no te va a hacer más fuerte lo único que va a hacer es destruirte mentalmente cansarte los que de verdad te van a hacer crecer, son aquellos que confían en ti los que te apoyan, los que dicen oye tú puedes, yo te apoyo yo confío en que lo vas a lograr son aquellos que están ahí cuando los necesitas. Esas personas te hacen sentir más fuerte, te hacen crecer. No los que te ponen obstáculos. Yo siempre veo y que está muy de moda ¿no? los programas de televisión donde los jurados, los chefs, se ponen a gritar y se ponen a criticar, casi haciendo llorar a los participantes. Dicen, no, es que esto es para hacerlos crecer. ¿De dónde diablos son esas personas? ¿De dónde han salido? El problema es que si nosotros crecemos creyendo que, portándonos así, sacamos lo mejor de la gente, es que todos empezamos a portarnos así. Y, y después escuchas a personas que dicen, no, pues está bien, porque yo también la pasé mal, él también tiene que pasarla mal, porque así uno crece. ¿En serio? ¿No sería mejor que empecemos a apoyarnos y cuando nos apoyamos, las cosas pueden influir incluso mejor. Es como todos están empujando un carro ¿no? para que avance y hay alguien que se, que pone, que se pone al frente del carro y empieza, empieza a empujar a la contraria de nosotros y nos dice, ah, no, lo hago para que sean más fuertes, lo hago para que aprendan. Oye, salte de ahí y empuje el carro con nosotros. ¿no? Esa es la diferencia. Pero esas, esos discursos están llegando a muchos niveles a niveles en que muchas personas incluso excusan esos comportamientos diciendo bueno, así son las cosas y no tienen por qué ser así las cosas si alguien te critica realmente necesitas que alguien te critique para ser bueno para ser importante no lo necesitamos es cierto, en algún momento caerás, en algún momento te equivocarás, en algún momento cometerás errores. Pero lo que necesitas es aquellos que te digan, oye, tú puedes salir de eso. Oye, te puedo apoyar, te puedo dar una mano, te puedo sacar de ese lugar. Es mejor eso a los que solo se dedican a criticarte. A los que solo se dedican a decirte lo malo que eres en algo o lo poco que puedes hacer de una situación. Esos no apoyan, esos no ayudan. Porque esas personas nos hacen creer que sufrir es una ventaja y es algo necesario. Entonces la sociedad crece creyendo que si nos la ponen difícil, nos hacen un favor. Porque si todos vamos con esa idea de que si, el, si le ponemos los obstáculos al alumno, si le ponemos los, las dificultades, al, a los empleados ellos van a valorar lo que tienen entonces toda la sociedad va a empezar a crecer creyendo que sinceramente si nos la ponen difícil a todos vamos a ser mejores y ahora en una sociedad tan individualista estamos viendo que somos mejores en una época de pandemia donde cada vez somos más egoístas ¿realmente esa forma de pensar nos ha ayudado? no al contrario, nos está desuniendo más, nos está volviendo uno contra los otros. Nos está volviendo individualistas al nivel del egoísmo. Y las cosas no van mejor cuando está así. Al contrario, nos frustran, nos molestan que las cosas vayan así porque los otros hacen lo contrario, porque los otros piensan más solamente en sus intereses, porque los otros piensan más solo en sus objetivos. Entonces, dejemos de tener ese discurso de que una persona te la pone difícil, ah, seguramente que quiere que seas mejor. El que te dice eso es cómplice del verdugo. Y probablemente cuando pase algo malo, esa persona, en vez de apoyarte, te diga, bueno, es lo que te mereces. Esas personas no merecen estar en la vida de nadie, ni de la tuya, ni de nadie. Dejemos de pensar que si pasamos pena tras pena, dolor tras dolor, que si tú mismo te limitas a disfrutar de las cosas, vas a crecer o vas a aprender. Dejemos de pensar que el castigarnos nos va a hacer crecer como personas. Hay gente que tiene la oportunidad de disfrutar su vida. Hay gente que tiene, su, la, hay gente que tiene la oportunidad que tenemos, que son efímeros, ¿no? de tener una pareja que los quiera, de tener amigos que lo puedan apoyar, de irse de viaje a algún lugar, de estar en otro país, de tener una, un buen hogar, de tener una buena casa, pero por alguna extraña razón no lo disfrutan. ¿No? Es como que no puedo ser muy feliz, porque si soy muy feliz, va a venir la tristeza. Si soy muy feliz, seguramente voy a amar a la tristeza. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, no, debo empezar a limitarme en ciertas cosas. Como les decía al principio del podcast, hay gente que dice, no te arreas mucho porque vas a llorar después. O sea, ni siquiera nos dejan ser felices cuando somos felices. Porque si somos felices, ah no, cuidado que estás llamando al mal augurio, estás llamando a la mala suerte. Entonces hay gente que vive así constantemente. Se limita frente a su pareja, se limita frente a sus amigos, se limita en donde está. Siempre pareciera que quisiéramos sufrir, porque si sufrimos, no sé, de alguna otra manera, algo o alguien nos va a recompensar de, una, de alguna manera. Y lo siento, pero la vida no está anotando las cosas para que, seas, para que te dé un regalo sorpresa. Si tú te haces sufrir a ti mismo, si tú mismo te limitas tus momentos felices, lo estás haciendo tú. No hay nadie más, no hay nadie más que te recompense o te vaya a devolver esa felicidad, que tú mismo le estás dejando pasar. Dejemos pues entonces de creer que sufriendo o limitándome frente a ciertas cosas vamos a ser mejores. ¿No es suficiente acaso con los obstáculos diarios? ¿No es suficiente con saber que vamos a enfermarnos en algún momento? Es suficiente aceptar que van a haber problemas, que van a haber momentos duros que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida, que en algún momento vamos a enfermar. Es suficiente con aceptarlo y ya está. Pero dejemos de deseárselo a los demás y dejemos de buscarlo para nosotros. Esto es, este pensamiento un poco, no sé, diría que hasta religioso, ¿no? De hacer penitencia, de hacer ayuno, para agradecer. ¿Quién te dijo que tienes que sufrir? ¿Por qué tenemos que pensar que todo lo bueno que nos pasa en la vida es porque previamente hemos sufrido? Es porque previamente nos azotamos... Nos arrodillamos, no comemos, no nos vamos de viaje, no nos compramos lo que nos gusta. ¿De dónde salió ese pensamiento? Y eso hay muchas personas que hasta la vejez son así. Personas que dicen, no, no, yo no voy a irme de viaje porque si voy de viaje, pues no sé, voy a disfrutar. Y yo no quiero disfrutar porque si disfruto mucho, seguramente... Eh, no se sé, va a pasar algo malo. ¿En serio esa forma tienes de pensar? ¿Qué vas a hacer con esa forma de pensar? Nadie, como digo nuevamente, nadie te está diciendo que no disfrutes. Solamente tú estás diciendo que no disfrutes. ¿Por qué evitar las cosas buenas de la vida? Como digo, es suficiente saber que van a ocurrir momentos malos, sí. Pero mientras esos momentos no ocurran, disfruta de lo que hay. Dejemos de creer que juntando penas voy a voy a canjear una felicidad. La vida no funciona así. Porque si funcionara así, bueno, pues todos estaríamos, no sé arrodillándonos todos los días o azotándonos todos los días para obtener felicidad, no gratuita, y eso así no pasa. Hay gente que hace, eh, se mete a claustros toda su vida, penando, azotándose, y díganme, ¿eso hace que el mundo sea mejor? No. ¿Eso hace que esa persona sea feliz? No. Entonces, ¿por qué hacerlo nosotros? ¿Por qué creer que poniendo la zancadilla, ¿por qué creer que poniendo el obstáculo a los demás estamos haciéndoles un bien? Es una forma de pensar completamente incoherente. Así que menos seguir pensando en sacar siempre el lado positivo de lo negativo. Porque nunca se agradece lo negativo. Nunca hay que agradecer. Los problemas que nos pasan. Nunca hay que decir, saca el lado positivo, ve el lado bueno de la vida, es para que crezcas, es para que aprendas. No. No hay que agradecer eso. Si pasó, pasó. Si puedo sacar algo bueno de eso, lo saco. Y si no hay nada bueno, también. No me hago ningún problema. Lo único que, hay que agradecer, lo único que hay que agradecer, es lo positivo que nos pasa en la vida. Esa gente que está ahí para apoyarnos, esa gente que está ahí para darnos una mano, esa gente que está ahí que confía en nosotros y nosotros en ellos. Tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos. Eso sí hay que agradecer. No aquella persona que te la quiere poner difícil para que seas mejor, por favor ya dejemos ese pensamiento tan arcaico y tan incoherente agradezcamos lo positivo agradezcamos la salud que tenemos a los que nos apoyan a los que no nos dejan en los momentos más difíciles a los que confían en nosotros y a los otros que nos la ponen difícil adrede o porque supuestamente así es la vida mandarlos a volar, no hacerles caso la vida es suficientemente dura como para que nos la vengan a poner más difícil de lo que ya es. Debemos cambiar ese chip, esa mentalidad. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. De que si tú sufres, de que si tú tienes momentos duros, es para hacer mejor. Cambiemos ese chip, porque lo único que estamos logrando con esa forma de pensar es lo que estamos viendo ahora. Egoísmo, falta de solidaridad, falta de caridad, falta de empatía. Y siempre andamos, ¿no? Muy cautelosos ni siquiera llegamos a creerle a alguien cuando nos ayuda, porque desconfiamos hasta de eso, desconfiamos hasta de la persona que nos quiere dar la mano, porque decimos, esta persona me está dando la mano seguramente porque quiere algo. O sea, imagínense que estamos llegando a ese nivel de desconfianza, por culpa de esta forma de pensar. No le creemos a, a, a la pareja que nos dice que nos quiere. No le creemos a los amigos que nos dan su amistad. No le creemos a los hijos que, nos, que se preocupan por nosotros. No les creemos a las personas que quieren apoyarnos incondicionalmente. Y cuando alguien nos da un cumplido, tampoco les creemos. Y cuando pasa algo malo, tampoco queremos ayudar. O cuando vemos que a alguien le pasa algo malo, no queremos ayudarlo. Porque todos creemos que hay algo detrás. Que nada es genuino. ¿En serio ustedes creen que una sociedad buena puede formarse a partir de esa forma de pensar? que hace que entre nosotros mismos nos miremos con desconfianza, con recelo? No es bueno para nadie. Porque después... Terminamos creciendo, creyendo que estamos solos. Que no hay nadie en quien podamos confiar. Que lo único que quieren seguramente es que me vaya de su casa. Que seguramente lo único que quieren es que me muera. Que lo único que quieren es que seguramente les devuelva su dinero. Eso es lo que terminamos pensando. Que somos una especie de, no sé... De, de marginados entonces dejemos ya de tener ese pensamiento de que lo malo es bueno y de que debemos agradecer las penurias que nos pasan ahora agradezcamos lo bueno que nos pasa alrededor agradezcamos los buenos gestos de los demás Agradezcamos cuando alguien viene y nos da la mano. Agradezcamos, como digo, a los que nos ayudan incondicionalmente, a la amistad sincera, a los que nos hagan sentir útiles y valiosos, a los que nos invitan a su vida como pareja, como amigos. Porque al final los que te harán crecer son esas personas los que te hacen grande y fuerte son aquellas personas que están ahí para ti porque al final lo que nos va a ayudar a crecer es cuando nosotros tomemos decisiones y cuando no nos guste algo no cuando venga el problema no cuando estemos en una encrucijada no cuando creces cuando tú tomas la decisión de decir hoy voy a hacer esto, hoy voy a cambiar esto hoy va a parar esto es ahí cuando creces realmente no hay que esperar la desgracia todavía para eso como dicen muchas veces en los funerales no, no esperes que esa persona fallezca para que recién valores lo que hizo por ti y eso hay que aplicarlo a todos los ámbitos de la vida no hay que tomar decisiones cuando te enfermes, cuando eh, hay algún problema, una crisis, un obstáculo, una adversidad. No, hazlo antes de eso. Hazlo cuando tú lo decidas y cuando tú veas que algo no está yendo bien, cámbialo antes. Es ahí cuando creces realmente, porque estás planificando, estás previniendo y estás buscando tu bienestar. No esperes todavía que haya una desgracia para decir, bueno, es que ahora sí, hay que, hay que cambiar esto. No. Porque ya es muy tarde y probablemente el problema demore mucho más en salir. Y probablemente el problema se demore mucho más en resolverse. Es la forma más saludable de tomar las cosas. Cambiemos las cosas cuando algo no nos gusta. No cuando recién ocurre un problema así que para terminar y esto creo que es muy importante y ya lo he estado diciendo mucho en el podcast que dejemos de agradecer lo malo que nos pasa en nuestra vida Dejemos de pensar que lo negativo, que los problemas, son algo que nos va a ayudar de alguna manera. Porque a veces no va a haber nada bueno que sacar de algún problema. Como ya les dije, la vida no está tomando nota de tus penas o de tus desgracias, para darte un gran premio al final. Porque si vives pensando eso, tú mismo vas a boicotear tus pocos momentos de felicidad que puedas tener. Así solo te condenas al dolor y al sufrimiento. Si tienes la oportunidad de viajar, viaja. Si tienes la oportunidad de estar en otro lugar, aprovechalo. Si tienes la oportunidad de tener una pareja que te quiere, quiérela la con todas tus fuerzas. Si tienes la oportunidad de tener una familia que confía en ti, quiere esa familia. Si tienes amigos que están siempre, apoyando, siempre apoyándote, confía en ellos. Dales toda tu amistad. Si estás en una empresa, si estás en un lugar donde tienes empleados, y esos empleados están ahí, porque confiaron en ti. No les pongas el cable, no las pongas más difícil. Ayúdalos, porque ellos también te van a ayudar. Dejemos de creer que la vida será mejor si nos la ponemos más difícil. Porque lo único que vamos a lograr con eso es más dolor, más individualismo y más egoísmo. Si la vida es una sola, ¿acaso vinimos a sufrirla? Hay que pensar en eso. Cada vez que tomemos decisiones y cada vez que estemos en algún problema, y también en aquellos momentos donde estamos alegres y podemos disfrutar de los nuestros. Que tengan una buena semana. Hasta el próximo episodio de Psicoverso.